0: ...y escrito y dirigido por Almudena Villegas. Bienvenidos a Luxus Mensae... ...bienvenidos a este podcast... ...que te habla de la historia de la humanidad... ...a través de la alimentación. ¿Qué pasó cuando descubrimos el fuego? Podemos pensar que no ocurrieron cosas buenas... ...porque el fuego destruye... ...pero el fuego ayudó a construir... ...y a construir una forma de alimentarse. Almudena Villegas... Me alegra verte de nuevo en Luxus Mensae.
1: Estoy encantada de estar contigo y con nuestros oyentes y escuchantes.
0: Porque nos vamos hasta la prehistoria hoy, hasta el descubrimiento del fuego.
1: Hoy vamos a caminar hacia los inicios. Uh -huh. Hoy vamos a caminar hacia los inicios porque... Que no
0: necesariamente la gente comía dinosaurios. Lo digo porque ahora hay quien... <risa> No, ahora hay quien que pensaba que mataban un dinosaurio. Como muchos mamuts, mamut, sí, ¿no? Un mamut, un mamut
1: de... sí. Con los dinosaurios, como no coincidimos, pues era algo más difícil.
0: Lo digo porque en Pero... anteriores podcasts habíamos hablado de, bueno, de... De las licencias que en el cine, evidentemente, sí. también la, se, se permite y bueno, pues a, habremos visto algún que otro dibujo animado o alguna que otra película de hombres prehistóricos comiendo dinosaurios. No, esto no ocurrió, pero sí ocurrió que se descubrió el fuego. <risa>
1: Descubrieron muchísimas cosas. La, la prehistoria es un tiempo apasionante con muchísimas cosas desconocidas, pero eh, la verdad es que los descubrimientos en prehistoria, en arqueología, pues nos van dando cada vez más pistas. Y es interesante. ¿sabes? Y el hombre, de
0: alguna forma, aún no ha salido de la cueva, en algunas cosas.
1: Bueno, verdaderamente... Somos
0: bastante de como fuimos.
1: Somos como fuimos. Somos como fuimos, con una bombilla al lado y la podemos encender siempre que queramos. Sí. Pero en realidad yo creo que el corazón, es decir, como somos, los sentimientos, cómo somos, eh, como somos en los gustos, cómo necesitamos comer cada día, en eso somos exactamente iguales. Uh -huh. A lo mejor el hombre prehistórico, eh, a lo mejor no el paleolítico inferior no, pero un poquito más adelante lo vestimos, lo pulimos, le cortamos el pelo y podemos hasta pasearlo por las calles.
0: Descubrimiento y control del fuego, porque una cosa es descubrir el fuego otra cosa claro, es controlarlo, claro. claro.
1: El fuego se conoce pues desde tiempo inmemorial, lógicamente es, está en conexión con la naturaleza y con los procesos naturales de un rayo, de una temperatura alta, en fin, una serie de factores que condujeron a que se produjeran incendios eh, fortuitos, ¿no? De hecho, el hombre conocía el fuego. Pero la clave no es conocerlo, la clave es controlarlo. Esa es la primera gran revolución alimentaria, porque el control del fuego nos trae unos cambios importantísimos, incluso no solo de carácter cultural, es decir, no solo comemos mejor, sino que además provoca cambios de carácter biológico. Es decir, desde las... ¿En qué
0: momento de la historia de la humanidad sí. estamos?
1: Estamos en el paleolítico. Ajá. Estamos hablando en el paleolítico, cuando en el paleolítico, eh, no, no sabemos exactamente, en el paleolítico medio empiezan las técnicas de producción de fuego. Y se generalizan en el paleolítico superior, es decir, un poquito más cerca de nuestro tiempo que el paleolítico inferior, que llega hasta el un millón y medio de años hacia atrás. Es mucho tiempo, ¿no? Más cerca. Más cerca año 30.000, año 50.000, más o menos en esta franja, ya te digo que son cada vez más movibles y más movibles para atrás porque vamos descubriendo que éramos un poco más listos un poquito antes
0: Bueno, eh, como estabas comentando, eh, esto supone una, una revolución
1: Supone una revolución en lo alimentario sí. importantísima, en primer lugar porque el fuego produce seguridad. seguridad es decir, el fuego tiene un efecto importante en en la alimentación pero no solo en la alimentación de repente imagínate los días invernales pues que en Europa pues a las cuatro de la tarde es de noche uh -huh. imagínate esos días con esas noches tan largas, tan inmensas, sin luz cuando de repente tienen fuego para poder iluminarlas tienen fuego y pueden hacer cosas, pues pueden curtir una piel, pueden tallar eh, piedras, pueden tejer eh, algún tipo de fibra, se pueden hacer cosas, no se quedan a oscuras. Y entonces esto es clave en la cultura, porque provoca además el fuego la comunicación. Es decir, las personas se acercan al fuego para disponer de luz y eso cambia la comunicación entre las personas. No son seres aislados haciendo sus cosas cada uno en su sitio, sino que son seres que se acercan físicamente unos a otros y que probablemente dependen de esa buena comunicación que exista y que vayan creando entre todos y que depende del fuego, de cómo están para, para poder seguir creando cultura. Uh -huh. Es decir, sirve para eso. Con el fuego también queman maleza, es decir, se pueden sentir más seguros en el asentamiento donde estén, queman las zonas de alrededor para evitar que, que los animales pues más más fieros les ataquen por la noche hacen señales el fuego sirve también para hacer señales y las harían en la prehistoria sirve también para trabajar materiales por ejemplo el sílex por ejemplo el hueso, por ejemplo la madera por supuesto, es decir todos los materiales eh, el marfil, todo se puede trabajar con fuego con mucha más facilidad y con mucha más finura y también eh, provoca esa complejidad social pero además el fuego Rafa nos cambia físicamente es decir la mandíbula se va haciendo cada vez menos poderosa va cambiando va cambiando va cambiando el cuerpo la claro.
0: entiendo que a la hora de cocinar los alimentos los hace más accesibles no más... Más comestibles ¿no? pues...
1: Sí, bueno, los hace tan comestibles Que hay alimentos que son tóxicos En estado natural, que no se pueden comer Solamente no se puede, sino que son
0: eh... No, pero me refería por el detalle de la mandíbula Que efectivamente está ahí, no es lo mismo eh, Tener que utilizar la mandíbula Para comer carne cruda, por ejemplo sí. Que para hacerlo ya mm -hmm. cocinada
1: Claro, y además pensamos en un mundo En el que la gente pe podía perder dientes Con mucha facilidad uh -huh. Hoy los reponemos, pero probablemente Gente con 20 años pues haya perdido ya Varias piezas Sí. Y entonces comer era más difícil cuando se comía crudo que cuando se comía. Entonces, ¿qué provoca el fuego? Lo primero que provoca es seguridad alimentaria. Provoca que los alimentos pues no tengan tóxicos, que no tengan parásitos, que no tengan enfermedades que se puedan contagiar cuando están en crudo, que eso, que eso ocurre con mucha facilidad, con lo cual además alarga la vida. Los pocos años que entonces se podría alargar la vida, porque las vidas eran bastante más cortas. Eso es la, lo primero que provoca el fuego. Pero después... ...además de esa seguridad alimentaria... Y ...de esa carencia de enfermedades... Eh, facilita, eh, ...facilita la absorción de proteínas... ...que es uno de los... ...de las cosas fundamentales... ...de los aspectos fundamentales... ...para aumentar la capacidad cerebral... ...es decir... ...el usar el fuego... ...no solamente nos hace más fuertes... ...nos hace también más listos... ...físicamente más listos... ...porque la cocción... ...gelatiniza el colágeno... ...y facilita su absorción... ...la proteína se absorbe con más facilidad... Y y va aumentando, como te decía, la capacidad craneal. Los vegetales eh, son modificados por el fuego. Por ejemplo, te hablaba de las de los que son tóxicos. Por ejemplo, la yuca es tóxica en sí. su estado natural. Uh -huh. Pero cuando se pasa por el fuego, cuando se asa, cuando se cuece, eh, no solamente no es tóxica, sino que además es muy nutritiva. Que se aprovecha muchísimo mejor los hidratos de carbono, con lo cual hay más fuerza, hay más potencia y hay más posibilidades no solamente de sobrevivir sino de criar y de crear niños eh, pues más fuertes de tener de que, una, de que se produzca una expansión demográfica
0: sin el fuego no podemos entender la historia evolutiva del hombre
1: en absoluto. Esa primera revolución que desgraciadamente no sabemos en qué momento se produce exactamente Ajá. pero sí es verdad que desde luego nos cambia cambia nuestro destino. Hace que todo sea más digerible. Las digestiones son mejores porque imagínate las digestiones de todos alimentos crudos. Es decir, pero me parece
0: fascinante el momento en el que el hombre se da cuenta de que puede cocinar, ¿no?
1: Se da cuenta de que puede cocinar y porque todo está mucho más bueno. Porque comer comidas calientes produce una digestión mejor, pero además produce ese una sensación momento en el que el hombre
0: relaciona fuego con comida, como la comida con el fuego es, es un produce... momento,
1: Es un momento en la historia maravilloso. Es decir, ponerse en el sitio de sí. esa gente en ese momento y decir, esto no solamente me da calor... Que
0: todo el mundo habla del invento de la rueda, que me parece que sí, también fue muy útil, pero sí. es que esto es fundamental, claro. Esto
1: es fundamental. Es fundamental porque además lo primero que produce es calor y lo primero que se acercan las personas en ese momento al fuego es por el calor es lo primero, es agradable sentir calor en una época en la que hace frío y en Europa en esa época hacía frío
0: ¿se puede decir que la gastronomía de alguna forma nace con el nacimiento del fuego?
1: podemos decir que o nace con el,
0: quiero decir con el control del fuego vamos.
1: podemos decir que nace una alimentación de mejor calidad pero ah, todavía no se
0: puede tener la alimentación como cultura ¿no? la
1: gastronomía nace en el momento que se puede producir elección es decir no inmediatamente en el momento después de que aparezca el fuego, sino en el momento en que deciden que una liebre es más sabrosa que un conejo.
0: A eso me refería, sí.
1: En sí. ese momento sí es posible. Ajá. Es decir, la gastronomía tiene, eh, tiene varias connotaciones. La primera es la selección, poder elegir lo que te gusta pudiendo elegirlo entre varias cosas. Es decir, en un momento la gastronomía lo que necesita antes que nada es que exista variedad. Que exista abundancia Es decir, no solamente que sea suficiente Sino que tú puedas comer Todo lo que quieras de aquello que te gusta Esa es la segunda clave Y la tercera clave Es poder disfrutar de ello Es decir, que no solamente sea una recompensa A la nutrición, que no solamente sea una recompensa En forma de calorías Y en forma de poder vivir hasta el día siguiente uh -huh. Sino que sea una recompensa una, O una satisfacción A los sentidos Y de alguna forma también al placer de pensar sobre eso, de, pre de pensar antes, de reflexionarlo después, es decir, es un placer que se alarga en el tiempo.
0: ¿Se puede decir que el hombre prehistórico disfrutaba de la comida?
1: Por supuesto que disfrutaban de la comida, eso no te quepa la menor duda. Que no, ¿no?
0: era solo el acto de alimentarse, y de una no. forma mejor el hecho de que pasara por el fuego, ¿no?
1: No, no, yo estoy. O sea, sobre...
0: encuentran, descubren sí. el disfrute ¿no? Del, de la comida. La
1: diferencia entre pasar la comida por el fuego y no pasarla es extraordinaria. es la diferencia que sientes en invierno, por ejemplo, en uno de estos días heladores de viento, imagínate de frío, un día que desapacible, en el que llegas a casa y te tomas un tazón de sopa. Si te tuvieras que tomar eh un, unos vegetales que están a temperatura ambiente a lo mejor a cero grados bueno, por la satisfacción sería muy inferior pero fíjate hasta qué punto ellos aprenden a cocinar que tenemos de hace 30.000 años conchas de tortuga caparazones enormes de tortuga que utilizaban como recipientes para calentar líquidos antes de que existiera la cerámica antes de que exista la cerámica existen esos recipientes que de forma natural, como estas conchas de tortuga, bueno pues se utilizan pues para hacer sopas, para, para mezclar ingredientes y para ponerlos al fuego.
0: ¿Qué comía, ¿Qué comía aquella gente?
1: ¿Qué comía aquella gente? esa gastronomía, Antes del neolítico me refiero. Antes del neolítico. Estaba vinculada estrechamente con el territorio. Ajá. Comían una cantidad de carne muy elevada. este Digamos que esto era lo principal, porque si estamos hablando, por ejemplo... Los
0: fundamentos el, de la paleodieta. Actuar. Sí, bueno,
1: ese disparate. <risa>
0: pero
1: es así. <risa> es disparate, sí, sí, pero bueno, hoy no hoy no somos cazadores, recolectores, no quemamos 6.000 calorías. Sí, claro, y vivimos en un mundo mucho más calentito. Ellos vivían en un mundo muy frío en el que tenían que cazar porque tenían muchos meses en que la recolección era muy difícil. Uh -huh. Y entonces cazaban agrupados, uh
0: -huh.
1: agrupados en. en eh, con diversos gru eh, grupos de hombres. Normalmente las piezas grandes las cazaban los hombres. Y lo que provocaban era un movimiento de las piezas grandes, pues como los mamuts, los que no. hablabas al principio, sí. o de cérvidos, o de elefantes, eh, en fin, cualquier pieza, para acosar, acosándola hasta tirarlas, hasta despeñarlas, provocar que se despeñaran por un barranco.
0: He eh, hablado del mamut porque recientemente se han descubierto huesos de mamut sí. eh, eh, mordidos por hombres. O sea, en
1: sí. México ha habido un descubrimiento muy importante. Con, con Además con unos huesos impresionantes Ajá. que tienen esos mamuts Y con unas cantidades de tuétano Que era uno de los elementos más apreciados el sí. para el hombre paleolítico Porque el tuétano aparte de ser muy sabroso tenía varios usos Primero era muy nutritivo, era la parte más nutritiva del animal Muy grasa, con mucho sabor Y luego además porque con el, la grasa del tuétano hacían fuego ...dentro de las cuevas. Entonces, por eso las cuevas las tenían iluminadas. Es decir, el fuego les servía para encender esa especie de teas... ...que además no provocaban humo... ...con lo cual, bueno, pues podían dedicarse a pintar... ...como dedicaban pues esas largas noches de los inviernos helados del Paleolítico.
0: ¿Por qué el Neolítico supone también otra revolución? Sí, eh, el fuego supone una revolución en sí misma... ...el descubrimiento y el control del mismo... ¿Por qué el Neolítico supone una revolución en cuanto a la gastronomía se refiere?
1: Bueno, del Neolítico yo creo que merece la pena que le dediquemos un podcast. Ahora todos son promesas, en los primeros podcasts sí, bueno, todos son promesas de pero los siguientes. Los oyentes
0: pero, van a descubrir, los podcasters sí, van a descubrir que serán, se convertirán en realidades.
1: En realidades. El Neolítico es una época muy esperanzadora para ellos porque eh, provoca primero un cambio de dieta extraordinario y un cambio de vida. Es Caín... Y Abel Es el reflejo casi de la historia sagrada en, la, en, esa, en esa historia de la alimentación. Es decir, los hombres eh, sedentarios, neolíticos, que empiezan a cultivar sus alimentos y a, a pastorear frente a los antiguos nómadas que son recolectores y que además solamente cazan. ¿no? Es decir, son dos estilos de vida diferentes. ¿La revolución neolítica qué es lo que trae? Pues lo que trae la revolución neolítica es una fórmula de comer y de vivir eh, en sintonía con esa vida sedentaria, en sintonía con la creación de comunidades humanas eh, asentadas, con la aparición de ciudades, con la aparición de una comunicación que se va a transformar muy pronto en lenguaje escrito y con una forma de comer vinculada sobre todo con cereales y con leguminosas.
0: De alguna forma el hombre se ordena socialmente y también ordena su forma de comer, ¿no?
1: Se ¿Hay de... recetarios ya? Si lo... Sí, se ordena de una forma diferente porque en el Paleolítico no me cabe duda que también tenía su orden. Es decir, según la temporada... Eh, tenían que cazar unos animales u otros sabían cuando las hembras estaban preñadas conocían perfectamente los ciclos de la naturaleza incluso tenemos algunas piedras en el sur de Francia que sabemos que durante muchos cientos de años se utilizaron las piedras planas muy grandes que se utilizaron para eh, para asar carne
0: pero ya el hombre no depende tanto de las épocas de la naturaleza a lo que me refería
1: no no ya no depende de la naturaleza ya depende, o sea, depende de la naturaleza sí pero... siempre dependemos de la naturaleza claro pero en el neolítico ya depende mucho más de su esfuerzo ¿Eh? en el paleolítico lo que ocurre es que hay muy pocas personas la humanidad es se, se cuenta casi la podríamos contar son muy poquitos y entonces lo que van haciendo es que van cuando les agotan una zona pues se van a otra eso ha sido fácil y yo creo que es la época que se recuerda después en todas las leyendas se recuerda una época dorada en la que la vida había de todo tipo de cosas que no había que preocuparse porque pues es la época de esa época precedentaria que se recuerda porque había alimento para todos en cualquier momento claro luego estaba también la ferocidad de los animales ante la el hombre carente de protección de la ciudad es decir hay muchas más dificultades no uh -huh. pero sí es verdad que eh, eh, proporcionalmente hay muchísimo más alimento para los hombres eh, para la humanidad en esa época que después en el uh -huh. neolítico
0: ¿Podemos hablar ya de los primeros recetarios?
1: Podremos hablar de los primeros recetarios mucho más tarde, ya, en época, ya en época pasada, pasado el Neolítico. Sí. Podremos hablar en Uruk, las tablillas de Yale, que es una época absolutamente diferente. Es decir, hemos empezado en el Paleolítico y en el Paleolítico sí podemos decir que hasta cierto punto, si se producía elección en la gastronomía, porque ya hemos visto que había abundancia de alimentos, sí si se podría producir de alguna forma pues, eh, una cierta gastronomía, un cierto modo de gastronomía, y ya después iremos avanzando en el tiempo hacia una época profundamente diferente, en la cual eh, lo primero que tiene que haber es escritura. Sin escritura no hay recetarios. Y entonces esta es la clave, escritura y contabilidad. Los recetarios aparecen también en parte gracias a los impuestos que se crean en las primeras ciudades para saber eh, qué cantidad o qué proporción de tus ingresos en ferial tienes que dar al Estado. Es decir, que los impuestos, eh, Rafa, sabes que están también en los inicios de ese proceso y, y civilizado. Y sigue, y sigue. Bueno, ya no sé si nos civiliza mucho, ¿eh? ¿Tú qué crees?
0: Bueno, sirven para civilizar a los que no quieren civilizar. <risa> Me da la impresión.
1: <risa> eh,
0: ¿Qué ingredientes, qué herramientas, eh, qué comidas eran las de la época? ¿Se sabe? ¿Se tiene certeza eh, histórica de esto?
1: Sí, mira, los primeros, las primeras herramientas de la historia son...
0: O sea, ¿qué vestigios han quedado?
1: Nos han quedado bastantes vestigios. ¿Mm? Mucho más quisiéramos los historiadores, desde luego, porque siempre nos parecen pocos, pero en realidad tenemos eh, una gran utillería lítica ¿eh? Eh, ...enorme, con muchos tipos de cuchillos... Con sí, muchos a partir tipos... de la
0: herramienta, o sea, a partir del, del, del cubierto que se descubra... ...sabemos que podían comer, ¿no? Sabemos
1: que podían comer, claro. Ajá. O sea, sabemos que podían comer con esos cuchillos... ...hay muchos tipos de cuchillos... De cuchillos de sílex. Fíjate, todavía me remito a la época, al, al paleolítico, sí. no estoy hablando del neolítico. Con estos cuchillos de sílex se cortaba la carne, se separaba la carne de la piel. Es decir, hay muchos tipos de cuchillos uh -huh. con muchos tipos de usos diferentes. Esta es la primera herramienta que tenemos. El cuchillo, las lanzas, las flechas, las puntas de flechas. Y el segundo el, la segunda herramienta más importante que tenemos, y que fíjate sigue en nuestras cocinas, quizá te sorprenda, es el mortero. El mortero, interpretado de una forma... Bueno,
0: es verdad que no hay museo sin mortero. Claro que lo <ríe> no hay museo arqueológico sin su mortero correspondiente, ¿eh? sí, es cierto. Sí.
1: Los morteros que antes de ser morteros hoy son cerrados, sí. pequeñitos, y los utilizamos para triturar Ajá. cuatro especias y poco más ha caído en
0: desuso, ciertamente va
1: cayendo en desuso, pero sin embargo lo recomiendo muchísimo porque con el mortero las especias, por ejemplo sí. esparcen muchísimo mejor al triturarse por el movimiento mecánico del triturado esparcen mucho mejor su aroma que cuando están eh, cortadas con las cuchillas de un robot o de un cuchillo, no entonces son mucho más aromáticas con el mortero estos morteros antiguos del paleolítico no eran cerrados, eran planos y entonces eh, se utilizaban para muchísimas cosas. Todavía se siguen usando en el sur de Asia para triturar especias o para triturar jengibre, para triturar este tipo de cosas. Pero se utilizaban en el Mediterráneo principalmente para como molinos de mano, para triturar cereal y para hacer también harina de legumbres que también se hacían harina de legumbres uh -huh. de guisantes principalmente de lava mediterránea entonces estos son los dos ingredientes principales el cuchillo y el mortero con sus formatos diferentes pero usados y, y modificándose y adaptándose a cada una de las épocas pero después tenemos estos utensilios que ellos no fabrican pero sí utilizan como las conchas de tortuga por ejemplo es decir no nos cabe duda que hay una variedad de herramientas impresionantes, como las lascas estas de piedra, que son unas planchas enormes sí. sobre las que se, se asan trozos uh -huh. de carne durante cientos y cientos de años. Sí, sí. continúa su uso. Y esto, esto, vamos, lo tenemos constatado, ¿no? Uh -huh. Es decir, que hay herramientas y sobre todo lo que hacen es abusar el ingenio. Yo creo que si nos dejaran hoy a cualquiera de nosotros en el mundo paleolítico, no sobreviviríamos ni una semana. Sí. <ríe> Pero realmente ellos se adaptaron y adaptaron un mundo con una cultura de instrumentos, de alimentos. Bueno,
0: posiblemente tú y yo, por la generación en la que pertenecemos, igual sobrevivimos semana y media. Todavía, sí. Pero <risa> es, hay quienes... Es verdad, en nuestra, generación, más joven es que no. en
1: nuestra generación nos enseñaron a hacer muchas cosas. Es cierto. Nos enseñaron a hacer muchas cosas. Pero todavía no he aprendido a cazar mamut. Eso <risa> queda pendiente. Si tú sabes, bueno, a lo mejor puedo hacer algo yo con la carne del mamut. Bueno, voy a buscar un
0: mamut, pero ya. <risa> que tiene que estar buenísimo. Bueno, alguno Busca... congelado hay en Siberia, ¿no? Búscate alguna pandilla porque sale.
1: no se, no se pueden eh, no se pueden tirar por los <risa> por los de peñadero nada más que
0: <risa> Bien, pues eh, hasta aquí hemos llegado hoy de momento con este capítulo de de saber, sobre todo intentar saber qué supuso el descubrimiento del control del fuego y cómo esto cambió eh, la forma de alimentarse. De alguna forma hemos hablado de la gastronomía en la, en, la, en la prehistoria. Y si te parece, pues vamos a ir con el cierre, mucho más acorde con los días actuales, con los días en los que vivimos y los que vamos a hablar con Almudena Villegas en Luxus Mensae de las modas en alimentación. Será el cierre de hoy. Luxus Mensae. El cierre las modas vienen y van y en la alimentación no puede ser de otra manera. Antes hemos apuntado, por ejemplo, una moda, eh, una dieta que está muy de moda, que es la paleo, ¿no? Bueno, por, por poner un ejemplo. Aunque tú nos quieres hablar de otro tipo de modas, ¿no?
1: No, no, pero está bien. Este también es un buen ejemplo. Las es modas. que como
0: empecemos a hablar de, sí. de dietas de moda no acabamos. No
1: acabamos. Es que hay... Un montón. Hay una por día. Sí, sí, pero una es cosa tremenda. Pero no creas que son de los años 50, que la Atkins, que ahora es la dieta de las proteínas, sí. es una dieta de los años 50, uh -huh. son, algunas son antiquísimas y se repiten, les cambian el nombre, sí, las disfrazan un poco con la época y después no las vuelven a vender. No hay que no hay que acogerse a ninguna moda, porque mira, las modas son efímeras. las modas en alimentación, les ocurre una cosa, no lo han tenido tiempo de experimentación. Es decir, después de una generación de comer así, ¿qué ocurre con ese con esos cuerpos? ¿Qué pasa? ¿Qué efectos tiene? Ojo, las modas en alimentación son peligrosísimas porque no tienen experimentación ninguna y porque en algunos casos las que lo tienen ya sabemos que son peligrosas. Por ejemplo, la Atkins, que son las proteínas que, que llamamos hoy, produce unos efectos terribles en el riñón. ¿Eh? Eh, satura, y hay otras que saturan con grasas, hay otras, eh, bueno, pues tenemos todo tipo de modas. ...sin intentar eh, molestar a ninguno de nuestros oyentes... ...porque cada cual es muy libre de sí, elegir lo que quiera... ...absolutamente... Eh, eh, ...plantéense un poquito... ...yo... Eh, ...algo que mis abuelos no reconocerían como alimento... ...me lo pienso dos veces antes de comerlo... ...o por lo menos de comerlo con frecuencia... ...porque la clave de la alimentación... ...no está en lo que comes un día... ...sino en que comer bien todos los días... ...comer no solamente... ...nos tiene que proporcionar placer que también, ¿por qué uh -huh. no? y por supuesto pero comer nos hace ser como somos hasta cada átomo de nosotros mismos Brillat-Savarin decía dime que comes y te diré quién eres pero es que hoy lo somos en el sentido y sabemos que es así en el sentido ya no metafísico sino en el sentido absolutamente orgánico hasta la última célula de lo que, de lo que somos uh -huh. es, está construida con lo que hemos
0: comido yo sé que no soy francés porque no me gusta el queso Ah, pues eso es clave.
1: <risa> ¿Y por qué no dices chef?
0: ¿Y por qué no digo chef? Está, está prohibido el Luxus Mensa y no, no volveré a decirlo. <risa> Somos oh. lo que comemos. Cuidado con las modas. Pero hay una cosa que también yo creo que es importante eh, introducir y es la curiosidad. Que también es índate. Muchas veces a las modas alimenticias o alimentarias llegamos sí. a través de la curiosidad, ¿no, Budena?
1: Bueno, pero es que la curiosidad, eh, podemos podemos tener la curiosidad de conocer algo, de probarlo y después, eh, bueno, pues continuar nuestro camino. No hay por qué adscribirse a lo primero que comemos en cualquier sitio. Es decir, si se pone de moda, eh, yo qué sé, pues comer la yuca cruda, pues ojo, porque la yuca cruda, que hablábamos de ella, es pues tóxica. es tóxica. Entonces, por muy moda que sea, pues, pero también hay que tener eh, un poco de...
0: ¿Tú en concreto de qué moda huyes actualmente? En la mesa.
1: En la mesa huyo de las modas que me hacen comer lo que no debe ser comestible. A mí me gusta comer verdad. No me gusta la comida de mentira. Me gusta que el cocinero uh -huh. cocine de verdad para mí. No quiero productos de quinta gama. No quiero productos de sexta gama. ...algún día tendremos que hablar de las gamas... ...para contaros sí. qué es... ...pero son productos elaborados por otros... ...y congelados, envasados, preparados al vacío... ...pero no tienen la calidad de las cosas que hacemos en casa... ...entonces yo soy partidaria de que cocinar es un acto de amor... ...tanto de el que está en el restaurante... ...como de tu madre que está en casa... ...o de los amigos que preparan la comida entre todos... ...cocinar es un acto de amor hacia otros... ...porque uno dedica un tiempo... ...un tiempo de su vida... ...a hacer algo por otras personas... Entonces yo creo que hay que tomarlo como lo que es, por eso esa cocina de verdad a la que yo sí me adscribo es la cocina tradicional, eh, que no necesariamente le pongo nada a la cocina moderna, que me parece fabulosa cuando es muy buena y cuando está hecha de verdad, pero no me gustan las bromas con la comida.
0: No nos gusta tampoco las bromas con las cosas serias y la historia, lo es, pero también es una cosa divertida. Yo creo que también nos hemos divertido hoy mucho hablando de la gastronomía en la prehistoria con Almudena Villegas en este nuevo capítulo de Luxus Mensae que volverá pues próximamente con un nuevo capítulo con otro tema interesante. Y también eh, a, eh, apoyamos a los oyentes y escuchantes a que nos propongan temas ellos mismos.
1: Sí, también. Pues, por supuesto, pues... si a alguien le apetece... Este es un programa
0: participativo. Uh -huh. Está prohibido decir chef, pero también feedback. Así que <risa> Queremos oíros. Efectivamente.
1: Queremos saber de vosotros. Estamos aquí para vosotros.
0: Pues Almudena Villegas, ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias por esta, estos nuevos minutos de Luxus Mense. Ha sido un auténtico lujo, que duda cabe. Y hasta la próxima ocasión.
1: Hasta pronto, Rafa.